0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Herzlich willkommen zu unserem Advents-Special heute am 4. Advent. Wir sprechen über die Neuerfindung der IT in aktuellen Zeiten. Zu Gast ist wieder Joachim Krone. Hallo Joachim und direkt die erste Frage. Wie feierst du Weihnachten? Ja, Als
1: Vater von zwei Töchtern, Mann im Mädelshaushalt, wenn man noch die Katze dazu nimmt, bin ich komplett in der Unterzahl, tue ich natürlich alles das, was Väter in dieser Zeit so tun. Sprich, ich sehe zu, dass meine Frauen glücklich sind.
0: Sehr gut. Wie, wie alt sind die Mädels? 16 und 18. Okay, also da sind die Geschenke wahrscheinlich dann auch schon ein bisschen anspruchsvoller, als wenn sie zwei und vier werden. Ja, ja, ja,
1: durchaus. Da gibt es auch durchaus schon das eine oder andere, wo man als
0: Vater mal oder als Elternteil ins Schlucken kommt. Okay, ich bin jetzt 18, ich hätte gerne ein Auto. Über den Führerschein können wir vielleicht reden. okay, okay. Ich hoffe, die haben noch die Zeit, das vor Weihnachten anzuhören. Dann kann man den Wunsch vielleicht nochmal anpassen. Also ein Tipp an die Mädels, der Führerschein ist drin. Aber das ist nicht unser Thema. Es ist ja hier kein Private Talk, sondern wir haben Content. Und da sind wir schon beim Thema nicht bei der Private Cloud, sondern bei der Hybriden Cloud. Das hast du in der letzten Episode schon gesagt. Warum reden wir über das Thema heute?
1: Ja, das hybride Cloud-Thema ist heute eines der Mega-Schlagwörter und bedeutet schlicht und einfach wiederum, warum muss ich die IT in den aktuellen Zeiten neu erfinden? Es gibt den einen, den klassischen Ansatz, wiederum bei Personen in meinem Jahrgang durchaus vertreten, diese Grundphilosophie von Never change a running system will heißen, ich habe in meinem Unternehmen meine IT so etabliert und aufgesetzt, wie ich es eben habe, habe mir die Systeme so zurechtgelegt, wie ich sie eben benötige und davon sind Aufgrund des Fachkräftemangels natürlich wiederum vielleicht eher kleinere Unternehmen betroffen, weil die sagen dann, ich sitze jetzt hier und
0: tue das, was ich mit meiner IT schon immer so getan habe. Das ist ja auch logisch, dass man das denkt, dass man das macht, weil man hat es ja irgendwann aufwendig kreiert und dann sagt man, es läuft doch alles. Diese Denke ist ja vollends nachzuvollziehen. Richtig, und es hat auch durchaus eine ganze Weile seine
1: Berechtigung gehabt, weil die Komplexität, Systeme zu verändern, einen äußerlichen Druck erfordert, der erstmal diese Verharrungskraft sozusagen ändern will. Ganz anders, und vielleicht äh, ist das das andere Extrem, sind Unternehmen, die heute, sag ich mal, an den Start gehen, Schlagwort start up Mentalität, Schlagwort Generation X, da sehen wir Unternehmen und Personen, die eine ganz andere Herangehensweise an das Thema IT haben, nämlich die auf, einem, auf einer Mentalität fußen, die eine mache ich selber attitüde haben. Das heißt, die finden ihre IT-Lösung Every problem has an app. Das heißt, zu jedem Problem gibt es irgendwie eine App, eine Anwendung, einen Cloud-Dienst, der das Problem gerade löst, mit dem ich konfrontiert bin. Und äh, ich frage immer wieder gerne Leute im, im Umfeld, ob sie jemanden kennen, der nicht WhatsApp irgendwie auch im beruflichen Umfeld nutzt. Also ich selber bin einer derjenigen, der es vermeidet. Aber bisher habe ich noch keinen getroffen, der mir gesagt hat, er nutzt nicht
0: auch ein Tool wie dieses im beruflichen Umfeld. Ich kenne tatsächlich einige, aber die sind dann auch im Cyber Security-Bereich unterwegs oder haben sich in irgendeiner Funktion schon mal mit dem Thema DSGVO etc. pp beschäftigt. Aber ich bin bei dir, 99,9% werden es wahrscheinlich nicht tun. Es ist tatsächlich das Gegenteil. Ich kenne sehr viele, die sagen, ich gehöre vielleicht auch manchmal dazu, ich habe ein Problem, das will ich jetzt schnell lösen. Ah, da gibt es eine Lösung am Markt, die kostet mich 8 Euro im Monat. Mache ich, klasse. Ähm, dann habe ich das Problem gelöst. Gleichzeitig erweitert das ja meine Komplexität ungemein. Bei einem Tool nicht wirklich. Bei zwei, dreien schon ein bisschen mehr. Und wenn ich irgendwann 27 im Einsatz habe, gar nicht mehr genau weiß, welche sind im Einsatz. Ich zahle aber immer noch. Und dann habe ich sie noch verknüpft mit anderen Tools. Also da ist ja dann bei mir als Einzelkämpfer das noch relativ übersichtlich, aber in einem Startup dann eigentlich auch gar nicht mehr zu überblicken. Also ich stelle mir vor, nach zwei, drei Jahren ist da doch ein Tohu-Wabohu, da muss man doch schon eine große Beratertruppe an IT-Lern da reinbringen, die dann erstmal sauber machen und aufräumen, oder?
1: Ja, das ist dann eigentlich das vielleicht Schlimmste, was man in einem Startup irgendwann tun kann, wird dann eintreten. Das ist nämlich, dass man hinter allem erstmal ein no Go setzt und sagt, okay, wird abgeschaltet, wird abgeschaltet, wird abgeschaltet und man beginnt wieder von Grund auf neu und muss dann ich sag mal, eingeschwungene Arbeitsmechanismen wieder neu aufsetzen. Der andere Effekt, der durch solche Infrastrukturen und diesen Herangehensweise natürlich entsteht, ist, dass mit je mehr Tools, je mehr unterschiedliche Tools im Einsatz sind, desto höher steigt die Bedrohung durch Malware, die ich mir ins Unternehmen hole, weil irgendeine Software vielleicht genutzt wird, die halt doch nicht final geprüft war oder die halt doch irgendwo einen kleinen Trojaner den Weg geöffnet hat. Und äh, das die nächste Stufe wäre äh, ich teile Daten über einen Cloud-Dienst äh, und die Daten werden aus dem Cloud-Dienst heraus äh, an Dritte weitergeleitet, was
0: wie du schon angesprochen hast, eine Verletzung von der DSGVO sein kann. Ist es der Spagat zwischen diesen beiden Welten oder ist es eine völlig neue Welt, die man eigentlich braucht? Es ist der ehrlich gesagt der Spagat
1: zwischen den beiden Welten, zu sagen, okay, wo bleibe ich in einer kontrollier waren, Umgebung, wo nutze ich welche Dienste und welche Arbeitsweisen muss ich denn durch die IT beim Arbeitnehmer wirklich noch draußen implementieren? Wem, wem muss ich was geben? Und dazu gehört dann im Endeffekt auch für die die ein klassisches eigenes Rechenzentrum haben, zu sagen, okay, wie öffne ich mein Rechenzentrum gegenüber diesen Cloud-Diensten, die dann Lösungen anbieten für Probleme, die die neue Generation anders gelöst haben möchte. Und auf der anderen Seite, wie fange ich äh, diesen Wildwuchs an Umgebungen ein bei einem kleinen Startup, das jetzt mittlerweile vielleicht so groß und bedeutend
0: geworden ist, dass es sich eben auch seriöser darstellen muss. Also ist die Aufgabe der IT in Zukunft, diese beiden Welten zu verknüpfen, dort äh, neue Dinge zu kreieren? Also man könnte sagen, die IT darf sich vielleicht ein Stück weit neu erfinden. Könnte man so weit gehen? Denke ich auch. Also für mich persönlich, ich, sag mal, ich bin ITler, ich
1: bezeichne mich als ITler und IT steht im Moment für IT. Information Technology und vielleicht müssen wir das I e in IT eher umdefinieren in Richtung Innovation Technology, dass ich Innovation
0: ermögliche. Innovation nicht nur in der technischen Entwicklung, sondern Innovation auch im Arbeitsstil. Ja, heute in der Mittagspause, als ich gegessen habe, habe ich ähm, so ein bisschen durch Twitter äh, gestöbert und da ist mir ein Satz aufgefallen, dass jemand schrieb, dass viele sagen bei so Workshops und Innovationsgeschichten, ja man müsse sich an die Realität der traditionellen Unternehmen so ein bisschen anpassen, also man müsste Rücksicht nehmen auf die Realität der traditionellen Unternehmen und dann hat der Berater gesagt, ja das mag zwar sein, aber das machen die Kunden ja auch nicht, also den Kunden ist es doch im Endeffekt, egal wie es bei dir intern aussieht, Hauptsache die kriegen ihre Produkte und Dienstleistungen. Also muss die Innovation nicht nur draußen stattfinden, sondern vor allem auch innen, damit das draußen überhaupt geht. Ja und im ja. Endeffekt ist das eine der, der Key Learnings,
1: wie es so schön neudeutsch aus, aus der aktuellen Zeit ist, dass man mit der Infrastruktur das abbilden muss, was das eigene Unternehmen nach vorne
0: bringt, aber eben auch dann dem Kunden den maximalen Nutzen bringt. IT, Innovation Technology, das haben wir neu definiert. Wenn man jetzt die letzten vier Episoden, also das komplette Advents-Special nochmal Review passieren möchte, was bleibt hängen? Was möchtest du nochmal unbedingt loswerden? Also wenn wir alle vier Bereiche, die wir uns jetzt angehört haben,
1: besprochen haben, nochmal Revue passieren lässt, vom vom einzelnen Arbeitsplatz, vom Desktop-Deployment bis hin zur hybriden Cloud, kann man im Endeffekt sagen, dass auch da eines der Kernmerkmale der IT ist, dass nichts so beständig ist wie die Veränderung und dass diejenigen eher Probleme bekommen werden, die diese Veränderungen negieren, den Kopf in den Sand stecken, nichts tun, ist auch ein Kostenfaktor. Während auf der anderen Seite äh, das Potenzial und die Realität draußen durchaus getrennte Wege gehen können, wenn man... Ähm, sich bei Microsoft das anschaut, wir haben uns auch dieser neuen Realität stellen müssen. Und diese neue Realität hieß, dass unser traditionelles Lizenzmodell bei Microsoft zu einem gewissen Zeitpunkt X einfach kein großes Wachstum mehr
0: gezeigt hat. Und da gab es eine große Änderung. Das kann man auch so sagen, es gab einen neuen CEO, der hatte eine andere Vision und dann wurde das ja auch, ja man könnte sagen top down, äh, auch beschlossen. Wir gehen jetzt einen neuen Weg. Das hat ja sicherlich auch innerhalb des Unternehmens auch für ein paar Bauchschmerzen gesorgt. Okay, wir machen jetzt was Neues, aber im Endeffekt kann man ja rückwirkend sagen, das hat funktioniert. Also ich kann sagen, glücklicherweise, und ich bin seit 20 Jahren bei Microsoft, ist das etwas, was
1: immer wieder kommt, diese Neuerfindung. Ähm, und ja, Satya Nadella hat da wirklich ausschlaggebend dafür Sorge getragen, dass sich das Unternehmen komplett neu erfunden hat. 90.000 Mitarbeiter plus äh, sich neu ausgerichtet, neu aufgestellt haben und wir heute als eines der bestbewerteten Unternehmen
0: äh, extrem gut aufgestellt sind, auch für die Zukunft. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du uns auch hier in der ersten bis vierten Episode mitgenommen hast in die Microsoft-Welt, in deine Welt. Und äh, ja ganz zum Schluss dieser Episode müssen wir natürlich zu dem Gewinnspiel kommen. Wir haben in jeder Episode eine Ziffer genannt, drei waren es schon, jetzt gibt es die letzte und die letzte Ziffer ist die Zwei. Mit allen vier Ziffern, also mit der letzten jetzt, der Zwei dazukommt, hat man eine Jahreszahl und mit dieser Jahreszahl... Kann man am Gewinnspiel teilnehmen. Die detaillierten Gewinnspielbedingungen, die sind auf der Website des Podcasts, auf dem Tech Data Blog zu finden. Der Link ist in den Shownotes verlinkt. Einfach draufklicken, äh, schauen, was sind die Gewinnspielbedingungen. Wenn du sagst, jo, passt, bin ich dabei, dann äh, sagt man die Jahreszahl äh, und dann wird am Ende ausgelost. Ganz wichtig, bis zum 28.12. um 23.59 Uhr, MEZ, Mitteleuropäische Zeit, kannst du teilnehmen. Und am 29.12. geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Das tun wir auf LinkedIn, auf dem Blog und man wird auch benachrichtigt, wenn man gewonnen hat. Wenn man verloren hat, nicht, weil wir gehen davon aus, dass wir ja eine Gewinnerin oder einen Gewinner haben und viele andere, die nicht gewonnen haben und die alle zu benachrichtigen werden Quatsch. Wir werden äh, nur den Vornamen erwähnen bei LinkedIn und im Blog äh, einfach aus Datenschutzgründen das ist glaube ich auch klar. Ja, also nicht, dass man, dass die Nachbarschaft jetzt weiß, dass man jetzt unter die Zocker gegangen ist. Ähm, danke auch noch mal an Microsoft äh, für das Sponsoring dieses Advents. Specials, danke für die Xbox. Äh, Joachim, nochmal danke an dich äh, für diese tollen Gespräche, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben äh, den Advent äh, oder die Adventsonntage ein Stück weit interessanter gemacht. Bei uns geht's im neuen Jahr weiter. Die nächste Episode kommt am 12.01.2021. Und ich würde sagen, ich wünsche erstmal dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und natürlich auch allen, die diesen Podcast hören. Danke, dass ihr das tut. Das darf man hier an der Stelle auch nochmal sagen. Wir freuen uns über jeden Hörer, über jede Hörerin, über jede Nachricht, egal bei LinkedIn oder E-Mail, die da ab und an reinkommt. Danke dafür, danke für den Support und äh, ja, habt ein schönes Weihnachtsfest rutscht gut rein und auf das 21 doch vielleicht ein Tick angenehmer wird als das letzte Jahr. Ja, auch von mir und im Namen von Microsoft
1: herzlichen Dank. Herzlichen Dank dem Partner TechData. Herzlichen Dank den Resellern da draußen. Herzlichen Dank an jeden Kunden, der sich dieser Zeit stellt und allem, sag ich mal, versucht, das Beste herauszuholen. Ja, ich werde mir jetzt einen Keks gönnen und einen Tee und mit
0: meinen Mädels mich aufs Weihnachtsfest vorbereiten. Wunderbar, das seid ihr gegönnt und dann hoffentlich bis bald. Alles Gute. <lacht>